0: Ja, das ist äh, auch frech, wie ich das mache. Ne? So, ein bisschen, so ein bisschen wie beim Elfmeter-Anlauf einen Tippelschritt machen. Kurz verzögern.
1: Und dann Fallrückzieher.
0: <lacht> ja, genau, beim Elfmeter.
1: Mhm. Soll es alles <lacht> gegeben haben. Zu Basa kann das, wenn ich mich da recht entsinne.
0: Oh, uh, hörst das? Die, die, äh, wenn ich die kleinen Fußballstars? Das waren die Kickers. Das war richtig gut.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, The Zone hat das mittlerweile im Portfolio.
0: Du bist so, so ein kleiner, du bist für mich jetzt immer Captain Rewatch, wo ich mir denke so, Mann, wie langsam lädt <lacht> läd The Zone das gute Sportprogramm hoch, sodass du schon Feldhockey der Damen guckst. Ey,
1: Alter, das war richtig gut. Vor allen Dingen auch in Deutschland gegen Niederlande und die Niederlande sind ja richtig, richtig stark. Abseits davon, meine Halbschwester hat jahrelang und ich glaube immer noch Hockey gespielt auf sehr hohem Niveau, auch in der Nationalmannschaft, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht ist es auch ein äh, Myth und es stimmt alles nicht ähm, <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall hat sie sehr lange Hockey gespielt. Von daher, ich habe ich hab da äh, eine Affinität, wenn auch so ausreichend nur, dass ich dann zwischendurch da mal reingucke. Aber ja, Sport ist halt geil. Außerdem gucke ich, also beziehungsweise beim Sport machen, gucke ich am liebsten Sport dazu. Das ist irgendwie sehr motivierend.
0: Da schließen sich Kreise und äh, an der Stelle öffne ich jetzt eine Klammer und äh, beginne mit den... Worten Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Sneaker Podcast von und mit Amadeus Thüner, Simon Buß und äh, Episode 110. Nicht zu verwechseln mit dem Polizeiruf 110, äh, beliebte Sendung in der ARD, im Gepäck und äh, an der Stelle, Amadeus, ist ein paar Wochen her, seit wir uns hier im Podcast gehört haben, natürlich privat äh, immer und auch regelmäßig im Austausch, aber äh, trotzdem nochmal höchst offiziell und öffentlich. Wie geht's dir, mein Lieber? <lacht> höchst
1: offiziell und öffentlich. Mir geht's auch höchst offiziell und öffentlich. Gut, wie geht's dir? <lacht>
0: Übrigens keine Sorge, höchst offiziell und öffentlich heißt nicht, dass du unter Eid stehst. Also hier kann und wird nicht ziemlich verwendet bisschen, werden.
1: Ich bin ein äh, bisschen nervös geworden und schon schwitzige Hände ja. gekriegt gerade. Äh, ja, mir geht's sehr gut. Äh, wie geht's dir? Klammer auf. Wie war es auf dem Festival? Klammer zu.
0: <lacht> Danke der Nachfrage. Ich habe gemerkt, dass ich alt bin. Ähm, das ist äh, so nach zwei Jahren Pandemie und auch, ich weiß gar nicht, wann ich doch vor der Pandemie 2019 war ich das letzte Mal auf einem Festival gewesen. Und ähm, ich habe also ich muss schon sagen, ich war jetzt nur einen Tag da, samstags morgens hin auf das WUHA-Festival in der Nähe von Tilburg. Ein sehr schönes Festival in Holland, äh, in einem, beziehungsweise am Rande eines Safari-Parks gelegen. Das heißt, wenn man auf das Festival geht, kann man entweder auf den, auf den Festival zählen, Zeltplatz gehen, schön an einem See gelegen oder auf der exakt gegenüberliegenden Seite von dem Gelände ist so ein Safari-Park und man kann äh, sich da Bungalows zum Beispiel mieten und kann dann in so einem schönen Bungalow pennen und wenn man morgens aufsteht, guckt man aus dem Fenster und es läuft vielleicht eine Giraffe oder ein Nashorn an einem vorbei. Tatsächlich, kann so passieren. Ähm Wirklich von der Lage und vom Ambiente her würde ich mal sagen, ja, ich war noch nicht auf dem Coachella, aber ich glaube, das Ambiente mit all diesen ganzen Influencernasen nasen ist auf dem auf dem Coachella nicht unbedingt das Beste. Aber der, also vom vom Look and Feel wahnsinnig. Sehr viel mit Ambiente wird da gearbeitet, sehr viel Licht, tolles Line-Up, J. Cole als Headliner, Playboy Cardi war da, Future hat gespielt, wobei den habe ich nicht gesehen, der war Freitagabend. Mir wurde aber gesagt, dass es eine, also ein astreines Playback war. Der Rest war <lacht> boah, ja. Halt, Hör mal, bewegen ja, man kann der sich,
1: können. ne? Also das ist von links nach die rechts laufen Wie ein junger Gott. Ja, ja. Aber man muss ja auch ja. ehrlicherweise sagen, was erwartet man heutzutage noch von Rap? Also da ist halt eben auch nicht viel mehr mit live, da ist halt eben sehr viel mit Show. Und wenn man die ganze Zeit durch die Gegend springt oder ragt, dann ist das auch nicht mehr so ganz einfach, den 16er noch auf dem Beat zu platzieren. Von daher, da muss man vielleicht ein wenig Nachsehen haben.
0: Oder ja, war, muss ich aber ehrlicherweise sagen. Also klar, es gibt so diese vielen... Diese vielen ähm äh, Mumble-Rapper oder junge Rapper, die, die irgendwie so aus dem, aus dem ganzen äh, Trap-Bereich so dann da kommen. Ähm, bei denen ist mir das tatsächlich auch aufgefallen, dass alles sehr aus der Konserve ist, aber es gibt dann trotzdem äh, sehr cool Jack Harlow hat, hat äh, Samstagabend gespielt, habe ich mir ein paar Songs angeguckt, der dann relativ reduziertes äh, reduzierte Show auf der Bühne hatte, sondern einfach eher selbst da stand und abgeliefert hat. Ähm, Jay Cole, fantastisch, viele Künstler auch mit Band gespielt, also war schon so, ich würde sagen, in Teilen trifft deine Aussage zu und ich unterschreibe sie, in Teilen äh, wurde das Ganze aber auch widerlegt und äh, mit einer ordentlichen Performance und einer ordentlichen Live-Show wirklich, wirklich ähm, zelebriert.
1: Umso schöner.
0: Ja, und äh, was mein mein persönliches Highlight war, ich habe ähm, vor dem Festival überlegt, was ziehe ich denn für eine, für eine, für eine was, was ist meine Schuhwahl? Damit habe ich mich ja auch lange nicht auseinandergesetzt und ich bin dann also in mich gegangen und wir haben ja die Snipes Soundbooth mit auf dieses Festival gebracht. Das ist so ein kleines Containerdorf, was wir da zusammengezimmert haben, wo Aufnahmekabinen drin sind, wo wir DJs gebucht haben, die abends die Aftershow-Party gespielt haben. Wir hatten Künstler, die auch auf der Bühne standen. Wir hatten sogar nachts einmal äh, am ersten Abend Playboy Cardi da, der nachts mit uns gefeiert hat. Ähm, was das war gemacht? wild. Das war, das war ja, wirklich ich. wild. Äh, und da war es nun so, dass wir gemeinsam mit dem Jordan Brand sowieso gerade mit der Soundbooth eine Aktivierung haben. Ich so, ja, dann sollte vielleicht schon ein Jumpman bei meiner Schuhwahl integriert sein und dann habe ich einfach getreu dem Motto wear your grails, <lacht> meinen Lance Mountain 1er Jordan eingepackt und habe ihn angezogen und hatte tatsächlich ein, zwei Leute, die gesagt haben: so, was? Du, du äh, trägst eine Nigel Silvester zu einem Festival. Und ich so, geh weiter, besser ist es. Ähm, und Warte mal, dann habe ich
1: aber auch. Du hast gerade gesagt, Nigel Silvester.
0: Ganz genau das wurde ich auch gefragt, weshalb ich antwortete mit Geh weiter, besser ist es. Du hast nicht erkannt, was ich da trage. Ach so, ähm,
1: Ach meine Güte. Aber ja. die beiden miteinander zu verwechseln, also. Okay, ja, ja, da muss man gut, aber auch gut, vielleicht okay. den
0: Festivalbesuchern zugutehalten, dass sie vielleicht äh, entweder flüssig <lacht> oder in Rauchform die ein oder andere Substanz schon konsumiert ja, hatten das und dann kann nicht, das mehr,
1: natürlich auch sein.
0: nicht mehr ganz so klar gesehen haben. Aber, und stimmt, äh, du, hast ja auch, du
1: hast ja auch den Weißen, ne? der ist dann mit dem äh, genau. weiß von Nigel Civic. Ja. man muss es ihm zu gut heißen ja in
0: Ordnung. Ja. Zwei, drei Leute kamen aber auch auf mich zu und haben gesagt so, Alter... Äh, bist du eigentlich komplett irre, einen Lands Mountain auf so ein Festival zu tragen? Ich so, ich würde es nicht komplett irren. Denn erstens, Way your grails. Zweitens, Voll. irgendwie muss ich es ja schaffen, dass dieses Tearaway-Upper irgendwann auch mal getarawayed wird. So, nämlich. Nee, ich habe den
1: früher in meinen Kreuzberger Clubs angezogen. Also, wenn dir da einer ja. auf den Fuß latscht, egal. Außerdem, am Ende des Tages Glattleder. Kannst du auch mal drüber wischen und ja, tearaway. Also, von daher, mhm. vollkommen fair.
0: Und was man ehrlicherweise sagen muss, ist, dass ich den Schuh nicht unbedingt geschont habe. Also, ich bin einfach durchs Publikum damit gelaufen, hab getanzt, hab gefeiert, hatte, du hast hatte getanzt. meinen Spaß. Mhm. Ja, ich. <lacht> 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 okay. Um du hast ja yeah.
1: okay, gut.
0: Aha. Ja. Weißt du, das Ding ist halt, das Ding ist halt, dass ich ähm, ähm, einfach alles gemacht habe, ohne Rücksicht auf die Schuhe zu nehmen. Sie sind, sind dreckig geworden, es sind mir Leute auf die Füße getreten. Aber dieses äh, Terraway Upper ist tatsächlich sehr, sehr robust, ne? ist mir da das dann stimmt. aufgefallen. Ja, und äh, ist jetzt nicht so, dass man es einmal schief anguckt und es irgendwie schon, schon wegbröckelt, sondern, sondern es ist sehr, sehr, sehr fest, sehr stabil aufgetragen. Und von daher, ähm, ja war alles in Ordnung. Ich hatte also den 1 Jordan von Lance Mountain auf dem Wuha-Festival angehabt.
1: Und ich weiß, dass du auf jeden Fall auch noch ein bisschen was anderes gekauft hast, denn ich habe dich ja äh, schon ein bisschen gepiesagt damit, dass du ja eigentlich deinem Motto getreu dann auch wiederum etwas hättest verkaufen müssen, woraufhin mhm. du mir nicht mehr geantwortet hast. <lacht> Gehe ich, geh ich davon aus, dass ich erwischt habe. Nee, aber erzähl, ja. erzähl, erzähl doch einfach, was waren denn deine latest Pickups?
0: Ich wollte gerade sagen, mein, mein, mein Hund hat meine Hausaufgaben gegessen. Das ist wahrscheinlich eine <lacht> schlechte Ausrede in dem mhm. Fall. Äh, meine Latest Pickups sind tatsächlich sogar ähm, noch drei weitere Schuhe. Ähm, ich habe. Nee, ich muss eigentlich, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe vier Latest Pickups. Oha, ähm, okay. Vom ha zum Oha, erzähl. Vom U-Ha zum Oha, das ist fantastisch, Amadeus. Ja. Ich habe einen äh, Sechser Jordan vom K54 2020 bekommen. Mhm. Ist, eine, ist eine ganz sweete Geschichte. Ich war vor anderthalb Wochen im Nike EHQ, also dem europäischen Headquarter, und wir haben da zusammen an irgendwie ein paar strategischen Dingen gearbeitet, und nun ist es halt mal so, wenn die Brandpartner zu uns kommen, kriegen die natürlich äh, dann gerne mal so eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses, im besten Fall mit einem Snipes-Logo drauf. Und genauso ist es ja umgekehrt. Also haben sie sich gesagt, okay, gucken wir mal nach einem Seeding. Und weil ich relativ kurzfristig erst zugesagt hatte, dass ich auch mit dabei bin, ähm, hatten sie halt ein paar zu wenig. Und dann haben sie ja halt überlegt, fuck, was machen sie? Und dann ist äh, ein geschätzter Kollege aus dem Nike-Team, was äh, für meinen Arbeitgeber Snipes auch zuständig ist, nochmal über den Campus geflitzt und hat tatsächlich dem GM Europe den 6 Jordan gezockt, weil der wollte den eigentlich <lacht> haben. Gute und Idee. Mit seinem Chef Schuhe klauen. Immer eine gute Idee. Ganz genau. Das war, das war sehr, sehr schön. Deshalb an der Stelle vielen, vielen Dank. Und das ist ein, ein, ein wunderschöner Schuh. Ich hatte ihn auch äh, einmal, einmal schon angehabt. Und bin ja ein großer Fan des Sechser Jordans als solches. Und ja, der Schuh mit den B-Stönen und dazu noch diesem, um, diesem Muster drauf ist, ist schon sehr, sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Der zweite Pickup kam ein bisschen überraschender. Und zwar habe ich, wie viele unserer Hörer hier bei Oshun und ja, du auch, Amadeus, vor ungefähr einem Dreivierteljahr den Flowers for Society Seed One gekauft und äh, habe dann relativ schnell auch den NFT erhalten. Der Schuh sollte im Frühjahr schon kommen und Till hatte da ja diverse Probleme durch äh, Pandemie, durch Supply Chain Issues, äh, die da gerade existieren weltweit. Äh, musste Materialien neu sourcen, Fabriken neu sourcen, musste neue Transportwege finden. Hat sich alles ein bisschen verzögert und ganz überraschend ähm, verspätet, was schade ist, aber nicht schlimm, aber sehr überraschend und umso schöner als Überraschung stand der Schuh dann auch vor ein paar Tagen ähm, bei mir in der Post und das war fantastisch, weil ich den ja nur von Bildern kenne, wie ihr alle auch und der Schuh schon ganz schön viel Schuh ist, muss man sagen, also der, der, der hat Wucht, der hat einen Shape, wie ich ihn von dem Till Jagler erwarte, so nämlich, nämlich. ziemlich das ziemlich keilförmig ja, und ich habe ihn anprobiert und der war so komfortabel, meine ja, Herren kann ich unterschreiben. Äh, wie findest du ihn?
1: Definitiv. Also Shape grandios, ähm, Bequemlichkeit auch. Ich bin ehrlicherweise noch nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht eine halbe Nummer kleiner hätte nehmen sollen, weil es ist schon ein bisschen Platz. Gleichzeitig durch diesen keilförmigen Shape rutscht man aber eh ein Stückchen nach vorne und deswegen geht auch meine bestellte Größe eigentlich klar. Ich muss mal gucken, ob mir jemals jemand über den Weg laufen wird, der in eine halbe Nummer kleiner hat und ob ich den mal anprobieren kann oder so auf der Straße, <lacht> was man so macht. Aber ansonsten, ja, es ist viel Schuh, aber ich muss sagen, so ein bisschen... All right. <laughs> Diese DNA, wo man ja schon sieht, wo das Ganze herkommt, plus das yeah. Futuristische und Eigenständige, also das Unique dahinter in Kombination mit all dem, was drumherum gebaut wurde, weswegen wir der ganzen Geschichte ja auch damals eine gesamte Podcast-Episode gewidmet haben und Till ja auch im Interview hatten, um uns mal einmal wirklich erklären zu lassen, was da eigentlich los ist. Also warum kann Adidas mehr? Warum jetzt Flowers for Society? Was ist eigentlich Vertical und was hat das mit NFTs zu tun? Und dementsprechend wussten wir ja schon, worauf wir uns einlassen. Das jetzt aber in Hand zu haben, ist durchgeführt. Durchaus nochmal eine andere beeindruckende Geschichte. Und auch ich habe mich, selbst wenn er bei mir, glaube ich, drei Tage später als bei dir angekommen ist, trotzdem sehr darüber gefreut. <lacht> und freue mich auch schon auf den ersten Moment, wo ich ihn dann an den Fuß ziehen werde.
0: Ja, lange keine Shoutouts mehr. An der Stelle der erste der Episode. Shoutout an Till und dein Team. Ähm, richtig, richtig nice geworden. Ähm, der dritte Pickup, das ist dann der vorletzte schon, ähm, den habe ich äh, vor... Gott, zwei Wochen, drei Wochen, also ein paar Tage her. Äh, New Balance 99, äh, der TG3, also die Zusammenarbeit zwischen New Balance und dem neuen Creative Director für die Made-in-Modelle. Teddy Santis. Und äh, das ist ja jetzt der erste im Prinzip General Release gewesen, ähm, den er da mit New Balance dann gemacht hat, wo dann eben nicht Amy draufsteht, sondern ja eigentlich... Nur New, New Balance, aber man weiß, dass er daran gearbeitet hat. Sehr, sehr schöner Schuh. Ich mag dieses ähm, ja, Suede Angora, muss man ja schon fast sagen. Also ein sehr, sehr langhaariges Suede, sehr lang gebürstet. Und das gefällt mir richtig gut. Sehr komfortabel, tolles Ding. Wenn
1: Diebst. du jetzt ranken müsstest aus den drei mhm. bisher veröffentlichten, ich nenne es mal Packs, also dem Marblehead, von dem du gerade gesprochen hast, dann auf der anderen Seite dem Moonbeam oder halt dem Sea Salt, das sind ja so die drei Colorways, die durchaus nah beieinander liegen, auf jeden Fall alle sehr laut Teddy Santos und Emilion Dorsch rein, was ja auch verständlich ist und wir haben ja jetzt auch schon in vielen Podcast Episoden darüber gesprochen und ich glaube, das wird uns auch fürs Restjahr noch begleiten, und zwar die Frage er ist Teddy Santis als Teddy Santis in einer Abgrenzung zu Teddy Santis als Aimee Leondor und Collabopartner von New Balance anders oder gleich oder ist es eigentlich vollkommen egal? Also diese spannende Geschichte, was trotzdem vollkommen egal ist, weil, um das jetzt mal kurz vorwegzunehmen, ich alle drei extrem gut finde. Also egal ob Marblehead, ob Moonbeam oder ob Seasalt. Aber das war gar nicht die Frage. Die Frage ging nämlich <lacht> an dich. wie würdest du ihn ranken?
0: Ich glaube, ich würde den... Das ist super schwer. Also ich finde, ich fange so rum an. Ich finde den Moonbeam Colorway sehr, sehr schön. Aber der catcht mich nicht zu 1000%. Ich glaube, das liegt daran, dass die Harmonie, die der TG3 hat, also der Marblehead... Zwischen diesem Beige-Ton, diesem schimmernden, ja goldbeigen äh, Mesh und dem Grauton, der das Ganze einrahmt, finde ich sehr harmonisch. Und beim Moonbeam bricht es ein kleines bisschen mehr. Es ist ein bisschen, selbst wenn es kein lauter Schuh ist, keine laute Silhouette, aber es ist schon so ein bisschen ein bisschen mehr, ähm, ähm, ja, wie sagt man... Ähm, es passiert ein bisschen mehr auf dem Schuh und das ist nicht so 100% meins. Den Sea Salt, ohne Mist, äh, ich beiß mir immer noch in den Arsch, weil das ist für mich tatsächlich der Stärkste. Ähm, ja. Und das, das einfach, weil es ich bin der Grautyp durch und durch, ja, ich liebe <lacht> das, aber, aber der ist so, so, so stark und auch da, dass es dann eben nicht dieses voll Langhaar gebürstete Angora Suede ist, sondern dass das Ganze sich ein bisschen mehr im Rahmen hält, mhm. äh, finde ich auch mega nice. Also eigentlich Sea Salt dann kommt Marblehead und dann kommt Moonbeam. Wie ist es bei dir?
1: Einmal gedreht Moonbeam und Marblehead, wobei ich sagen muss, alle drei einfach wirklich stark, aber für mich Seasalt auf 1, Moonbeam auf 2 und Marblehead auf 3. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, wenn wir jetzt noch en Detail gehen würden beim Seasalt V2 über V3, gut, aber das wissen jetzt HörerInnen unserer Podcast-Reihe ja auch schon, der ist ja nicht ohne Grund mein Platz 1, der ist ersten Halbjahres 2022 geworden, aber auch der V3 wahnsinnig stark und beim ähm, beim Marblehead muss ich sagen, da teilt sich der V3 und der V2 schon irgendwie auch den, den ersten Platz so, weil ich beide sehr, sehr gut finde. All in all, wie gesagt, alles drei als äh, Colorways oder als Packages gesehen, sehr, sehr starke Schuhe, aber wie gesagt, in meiner, in meiner Ausrichtung dann eher so Sea Salt, Moonbeam und Marblehead.
0: Mm. Ja, der, der Zweier äh, Seasol ist wirklich ein unglaublich starker Schuh. Das unglaublich stimmt, stark.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, das waren jetzt, glaube ich, drei von genannten vier. Das, das, das vierte, war das vierte.
0: vierte. Äh, das vierte ist äh, ein Pickup gewesen, den ich in Paris gemacht habe, als ich mit meiner Freundin morgens noch in Richtung Champs-Élysées aufgebrochen bin äh, und auf dem Weg zum Triumphbogen natürlich bei Kith vorbeigeschaut habe. Natürlich. Für mich
1: das war, eigentlich nur, das war doch eigentlich nur so getan. So, ja, Schatz, wir gehen doch mal zum Triumphbogen. Ich ja möchte das umgegen, Oh, ne? was ist das denn? Das ist ja der Kiff, oh, das hätte
0: man jetzt nicht geahnt. Gibst du. Ähm, ohne Mist,
1: äh,
0: <lacht> <lacht> jetzt kann ich es ja sagen, und äh, wenn sie den Podcast hören wird, eigentlich ging es in dem gesamten Trip nur darum, sonntagsmorgens reinzugehen. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Es ist so, dass ich äh, noch nie da war und jetzt zum ersten Mal dort war und es mich einfach nur umgehauen hat, dieser Store. Äh, der Ladenbau, wenn du reinkommst, man kennt es mit diesen äh, weißen Sneakern, die von der Decke hängen, man kennt, dass äh, irgendwie ein Café oder eine Cereal Bar oder ähnliches unten eingebaut ist. Diese Bücherecke hat mich umgehauen, weil sie so schönes, schweres, ich würde jetzt mal sagen, wie Palisander oder Teakholz, äh, irgendein dunkles, schweres Holz einfach genutzt wurde und darin dann ähm, all diese Bücher, die man so kennt, wenn man im Sneaker-Streetwear-Kosmos unterwegs ist, irgendwelche Sneaker-Freaker-Bücher, you name it, ähm, aber die wurden alle color-coordinated aufgestellt und die passenden ähm, die passenden Collectibles auch irgendwie dazu drapiert. Das war einfach, das war alles so in sich stimmig. Das war halt einfach wirklich so ein, so ein, so ein, ein Eye-Pleaser. Ähm, dann bist du hochgegangen. Und der Laden ist auch, da ist so viel Marmor verbaut worden. Ich glaube, der braucht allein zehn Jahre, um die Ladenbaukosten irgendwie wieder reinzuholen. Ähm, äh, super viel Marmor, alles total entspannt, gar nicht so verkaufs- oder nicht so produktfokussiert und dann eine schöne Sneaker-Wall auf der rechten Seite, auf der linken Seite Klamotten und äh, ein gutes Sortiment, schöne Sachen da und da habe ich mir dann die, aus der am ähm, Vortag releasen Sommerkollektion von Kith, für die ja auch Gustavo Fring, ähm, mir fällt gerade der Name des Schauspielers nicht ein, ähm, ja, wir wissen alle, wer Gustavo Fring ist. Wir haben alle Breaking Bad oder Better Call Saul geguckt. Giancarlo Esposito, jetzt habe ich es. Giancarlo Esposito hat ja für diese Kollektion gemodelt. Und daraus habe ich mir so ein, zwei Apparel-Teile geholt. Schön. Und noch den Keith Birkenstock. Aha. Den birkenstock Kyoto slide Und das ist so... Digga, ich habe in meinem Leben selten ein besseres Leder an meinem Fuß gespürt oder in meiner Hand gehalten. Ich bin echt ausgerastet und ähm, jetzt habe ich den Schuh auch zu Hause stehen und freue mich sehr darüber. Das sind meine vier Latest Pickups.
1: Ordentlich, sehr schön. Wie gesagt, ich erspare dir die Frage, was dafür gehen musste und
0: ähm, <lacht> Dankeschön, das ist sehr überlasse
1: nett. dir die Möglichkeit, weiterzuleiten im Thema.
0: Ja, dann ähm, bleiben wir doch einfach im Thema. Das erleichtert mir auch die Weiter-Überleitung. Sehr gerne. Ja. <lacht> Was sind deine Latest Pickups, mein Lieber?
1: Äh, zum einen natürlich noch äh, das eben besprochene New Balance Teddy Santis Pack, vervollständigend der V3 Moonbeam, dann der Maison Chateau Rouge, um dann dein Paris-Thema noch aufzugreifen, Air Jordan 2, ein Schuh bei dem ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet habe, wie gut er am Ende des Tages ist. Aber auch das war ja schon Thema in unserer letzten Episode, wo ich mit Fabs darüber gesprochen habe, dass wir ja heute, wenn wir die Möglichkeit haben und das Kleingeld stimmt, Schuhe kaufen, bei denen wir uns noch nicht ganz hundertprozentig sicher sind, ob wir sie wirklich gut finden, um der Gefahr zu entgehen, dass, wenn wir sie zwei, drei Wochen später extrem gut finden, aber sie nicht gekauft haben, sie dann für hohe Preise und andere Dinge irgendwie doch noch versuchen rankriegen zu müssen. Deswegen, ich war mir nicht ganz sicher, finde ich ihn gut oder finde ich ihn nicht gut, habe ihn geholt und er ist wahnsinnig stark. Also die Qualität ist großartig, die Detailverliebtheit ist toll, ich mag was Maison Chateau Rouge so in ihrer Stilistik machen ich mag diese Pariser Stilistik. Ich finde, das ist ein wirklich sehr guter Schuh. Hat mich überrascht, aber umso schöner und der letzte in der Reihe ist tatsächlich auch eine Bezugnahme auf die letzte Episode, in der ich erzählt habe, dass ja da eigentlich schon mein latest Pickup ein Kith-Schuh gewesen wäre, der bis dato aber noch nicht angekommen war und zwar der New Balance V4. Ähm, ich habe ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, ein oder zwei Tage nach Aufnahme und Fertigstellung der Episode eine Information vom Customer Service bekommen, die da schrieben, oh äh, ja, war viel los, äh, wir haben aber schon losgeschickt und dann hat's weiß ich nicht auch noch mal 24 Stunden nur gedauert bis DHL Express sich gemeldet hat und gesagt hat, wir hätten noch ganz gerne viel Geld für den Zoll. <lacht> Wobei man ehrlicherweise sagen muss, toll, dass das heutzutage so geht. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da musste ich zum Zollamt fahren und das ist jetzt auch äh, in Berlin nicht gerade in der Mitte, sondern sehr weit außen und dann musste da hinfahren und dann anstehen und Nummer ziehen und dies und das. Das ist dann ja schon mal angenehmer, dass man seine, ich glaube es waren 84 Euro und ein paar Cent oder so, einfach so online überweisen kann. Toll. Aber dann war der Schuh auch tatsächlich am nächsten Tag da. Ist ja auch am Ende scheißegal. Also ich habe mich gewundert, dass Kit so lange gebraucht hat, aber sie haben es ja erklärt und schlussendlich war der Schuh dann da, auch wenn ein Retailpreis von, was waren es dann? 360 Euro, 70, 80, keine Ahnung.
0: Irgendwie sowas, ja, 3,40 oder 3,60 hat es äh, im Kopf.
1: Teuer Geld auf jeden Fall, aber trotzdem ist es wirklich ein, ein wirklich sehr, sehr schöner Schuh. Dieser United Arrows Sons Colorway funktioniert auf dem V4 wahnsinnig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut, genauso wie die restlichen, ehrlicherweise, aus dem Pack, aber ich habe mich für einen entschieden und da hat der V4 ein müh besser abgeschnitten. Also von daher ist er jetzt offiziell mein latest Pickup und äh, ich freue mich sehr, sehr viel New Balance in den letzten Tagen und Wochen, was mich ebenfalls freut, weil die machen einen verdammt guten Job, muss man an der Stelle auch sagen.
0: Mein bester Kumpel hat sich den äh, 990 V4 auch, äh, ich wollte gerade sagen geschossen, früher hat man gesagt, so, ich habe mir den Schuh geschossen, heute ist es ja so, Gekoppt. ich hatte Glück. <lacht> ähm, Ach so meinst du, äh, ja, ja, stimmt. Glück also, hat er das ist, ja, das ist ja nicht so, dass man, dass man da in der Regel einfach sagen kann, ich habe einen direkten Zugriff drauf. Ach, ich habe ihn zweimal im Regal gesehen, habe eine Woche nachgedacht mhm. und dann, ne? wie eben diese, diese vergangene genau Episode das. auch zwischen dir und Fabs. Mhm. Der hat den bekommen und äh, ich muss echt sagen, so, das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Schuh. Ne? Ich auch. Ähm, und wenn man dann noch den, also ich verstehe auch, dass du dich für den entschieden hast, weil zum Beispiel der, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Keklades oder Keklades, Keklades, I don't know. Ähm, der V2, ne? Der, hm. äh, ja, der ist, ähm, der ist vom Colorway. Der erinnert mich halt immer, als hätte man äh, Hickmets Toothpaste Pack einfach die eine Hälfte hinten, die andere Hälfte vorne, schwupps, die wupps, äh, äh, Ronny Falk hat seinen Kykladenschuh. Aber äh, halten wir uns nicht mit diesen Gedankenspielen auf, sondern kommen doch einfach mal zu den Schuhen, die wir heute am Fuß tragen, mein Lieber. Ähm, Hashtag, what's on my feet today. Amadeus, was trägst du?
1: Bei mir heute Nike SB Dunk Low Pink Pick, ein aus meiner Sicht underrated Release und ähm, einfach ein wunderschöner Schuh.
0: Ja, sehr, sehr viel rosa, aber ich finde den rosa Ton ganz angenehm. Das ist nicht so ein, so ein, so ein in die Fresse rosa, sondern so ein so ja, altrosa. Und das
1: ne? Suede ist extrem schön. Und wenn du dann noch weiße Laces ja. rausholst, die dann halt eben auch die Midsole matchen, dann bricht mhm. das Ganze auch dann wirklich, das, der, das, da hast du schon recht, den sehr lauten Pinkton. Aber äh, sehr, sehr stark. Vor allen Dingen kombiniert mit einer kurzen Camouflage Cargo Shorts. Wahnsinn. Ähm, ich sehe meine Verlobte. Ach, wow, meine Verlobte. Sie ist ja mittlerweile meine Juhu. Ehefrau. darf man auch nicht vergessen. Ach, schön, da muss man sich immer erst mal gewöhnt, dass man das jetzt so sagen darf, ist auch eigentlich egal, weil ein Titel braucht sowas ja auch nicht, aber es erklärt sich einfach, also meine Ehefrau, my wife, wie äh, der gute, wertgeschätzte Casper Ben jetzt zu sagen pflegen würde, ähm, jetzt mit den Augen rollen würde, weil sie die Kombination beileibe nicht so schön findet wie ich, aber hey, dafür geht man eine Ehe ein, um einander zu akzeptieren oder auch mal mit den Augen zu rollen, aber wie gesagt, ein wirklich sehr, sehr schöner Schuh, was hat es du denn heute am
0: Fuß, mein lieber Freund? Äh, auch ein ganz bisschen rosa, aber tatsächlich nur ein ganz bisschen rosa am Cage des Puma Disc Blaze Coastal, denn nachdem der Keller aussortiert wurde und ich jetzt wirklich, also ich schwöre, ich bin zwar noch nicht bei den 50 angekommen, von denen ich vor drei Jahren mal geredet habe, aber ich bin auf, ich hatte letztens mal nachgezählt, ich glaube 65 oder 67 Paar Schuhe runter. Plus oder minus und
1: die 4, die du jetzt gekauft hast?
0: Minus. Ah ja, gut. Also, bist äh, du bei auf jeden 70. Fall das schreibe mal. mich nicht
1: so an. Ja, ja, ist ja hm? okay. Ich, ich stelle nur Fragen, die Antworten gibt es
0: <lacht> Ich ähm, hatte dann im Keller wiedergefunden, äh, eben ein Puma Disc Blaze Coastal, den ich vor vielen Jahren äh, mal selbst customized hatte mit einem Dremel und ihm die Disc abgenommen habe, weil eine Disc irgendwie ein bisschen gehakelt hat. habe ich gesagt, dann so, nimmst du halt mal ab, machst eine Schnürung rein und das äh, ist ein, 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 ein richtig schöner Schuh. Der Puma Disc ohne Disc. Und äh, ja, den hatte ich heute am Fuß.
1: Oh, gute Wahl, wie mir scheint. Denn äh, passt ja auch sehr gut zu unserem heutigen Thema, das zwar etwas weitergeht, aber auch was mit Puma zu tun hat.
0: Ganz genau. Äh, wir sprechen heute über den Puma Resuade und äh, setzen mal an einer ganz anderen Stelle ein. An. Ich hoffe, ihr könnt den Hebel im Kopf mit mir gemeinsam jetzt einmal umlegen. Blick in die Vergangenheit vor ein paar Jahren hat eine gewisse äh, Gerne- zopftragende Greta Thunberg begonnen, auf die Straße zu gehen und hat mit ihrer Fridays-for-Future-Bewegung darauf aufmerksam gemacht, dass wir Menschen nachhaltiger werden müssen. Übrigens, kleiner fun fact 2019 bin ich von Köln nach Paris gefahren mit dem Thales-Zug und saß im Zug neben Greta Thunberg und habe mich die ganze Zeit gewundert, was macht dieses Kamerateam da? Aber ich wollte halt auch nicht so blöd Oh, geht um mich spielen. oder
1: was? Hm, Tonto TV? Ah, ja, ja natürlich. Hallo, ich ja, bin ja, Simon ja. Boost, Sie haben mich erkannt.
0: W witzigerweise hatte ich sechs dickwandige Plastiktüten unter dem Sitz stehen mit Sneakern und Klamotten und als ich dann irgendwann gecheckt habe, oh fuck, ich sitze hier neben Greta Thunberg, äh, war es mir also oh. irgendwie unangenehm, <lacht> am Bahnhof in Paris auszusteigen oh mit sechs Plastiktüten in der Hand. Äh, aber das ist nur ein, ein kleiner Fun Fact. Mhm. Ähm, ja, diese Nachhaltigkeit, auf die Greta aufmerksam macht, ist nicht wirklich neu, hat aber äh, sehr viel gute Aufmerksamkeit erzeugt, beziehungsweise erzeugt es bis heute noch. Aber was heißt denn eigentlich nachhaltiger sein? Ich meine, ich trage manchmal ein paar Lay for the ocean sachen ich trenne meinen Müll meistens, ich äh, drehe das Wasser beim Zähneputzen ab und ich habe mir Sea C-Spiracy angeguckt und meine Ernährung, ich würde sagen, etwas verbessert, zumindest ein bisschen. Ja, Nicht jeder Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist zwingend richtig und man darf wie immer auch anderer Meinung sein, aber in einem sollten wir uns dann doch einig sein. Wir haben nur einen Planeten und den müssen wir schützen. Auch die Sneaker-Streetwear-Industrie hat das erkannt und darüber wollen wir heute in diesem Editorial mit freundlicher Unterstützung von Puma sprechen. Was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Wie sehen die Approaches in der Industrie aus und wie möchte Puma mit ReSuite äh, einen Beitrag leisten? Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Also, äh, was, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Ich habe ja gerade diese Frage gestellt und ähm, Nachhaltigkeit ist laut Lexikon, das habe ich nachgeschlagen, ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll. Ja, Das englische Wort für Nachhaltigkeit habe ich dann auch nachgeschlagen, also das englische Wort wusste ich, ähm, ja, kleiner, kleiner Fleißpunkt für mich, aber einfach auch da nochmal geguckt, wie das definiert wird. Sustainability drückt es nämlich fast noch ein bisschen besser aus, denn Sustain heißt etwas aushalten oder ertragen. Die beteiligten Systeme können also ein bestimmtes Maß an Ressourcennutzung dauerhaft ertragen, ohne Schaden zu nehmen. Dann ist es nachhaltig und das gelingt am besten, indem man ja, sinnvoll mit diesen Ressourcen haushaltet, was bei knapp 8 Milliarden Menschen, 7,8 sind es tatsächlich, äh, auf der Erde denkbar schwierig ist. Ähm, ihr habt vielleicht schon mal vom Earth Overshoot Day gehört.
1: Sollte man zumindest.
0: Ne? Also kann man, kann man mitgekriegt haben, das ist der Tag, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot übersteigt. Und auch hier habe ich ausnahmsweise nicht das Lexikon, äh, das dicke, ich will mal sagen, Buddenbrooks, wie hieß das nochmal? Ähm, ich habe auch gerade schon drüber ganz nachgedacht. Große, ähm, schwere.
1: Ja, ja. Ihr, mhm.
0: Brockhaus. Brockhaus. Ne, das war das doch,
1: Wörterbuch. nein, 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 nein. nein. Ja? Das war das ist der große Brockhaus-Band der Enzyklopädie oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ja, 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 das sind so Bücher, mit denen du Leute erschlagen kannst, wenn sie einbrechen. Ja.
0: Gab es übrigens mal einen ziemlich nice Collab von Foot Patrol den, auf einem New Balance der Encyclopaedia Britannica. Ah, ja,
1: ja, ja.
0: Fantastisches man Ding, kann, glaube, 2014. Man kann mit
1: allem und über alles und durch alles eine Verbindung zu Sneaker und Streetwear schaffen. Ist das nicht schön? Ja, das ist äh, schön. So, äh, weiter <lacht> im <bei dem> Text. <lacht>
0: Zurück zum Earth Overshoot Day, drauf geschissen, wo ich diese Informationen jetzt her habe. Nein, ich habe sie natürlich gegoogelt. 1970 äh, war dieser Earth Overshoot Day am 29. Dezember. Ich finde, da hat man in dem Jahr sehr, sehr gut gehaushaltet. Ähm, 1961 ist man sogar so gut mit den Ressourcen des Planeten umgegangen, dass man erst im Mai 1962 die Ressourcen für das Vorjahr aufgebraucht hatte. Fast forward in das Hier und Jetzt, 2021 war dieser Tag am 29. Juli. Das heißt, wir haben nach etwa acht Monaten die gesamten Ressourcen für das komplette Jahr verbraucht, die der Planet uns zur Verfügung stellen konnte. Und dabei sind auch nationale Unterschiede interessant. Also zum Beispiel in Deutschland haben wir 2021 am 5. Mai alle Ressourcen fürs Jahr verbraucht. Spitzenreiter übrigens äh, ist äh, Katar. Die haben ihre Ressourcen schon am 11. Februar aufgebraucht. Das ist ungefähr so zur Karnevalszeit. Ja, aber also das liegt ja auch dran, ne,
1: dass die ja auch eine WM planen müssen. Also von daher, das muss man denen nachsehen.
0: Ja. <lacht> also irgendwie, das, muss, das musst du dir mal vorstellen. Das sind, das sind äh, fünfeinhalb Wochen. Wahnsinn, ne? Also Wahnsinn. in fünfeinhalb Wochen hast du alle Ressourcen verbraucht, die dir der, der Planet irgendwie für dieses Jahr zur Verfügung gestellt. Ähm, Ihr seht, wir nehmen uns mehr vom Planeten und ich glaube, das ist so die Bottomline, als der uns bietet. Und man muss jetzt kein krasser Wissenschaftler sein, um einfach auch zu verstehen, dass das keine gute Ausgangssituation ist. Denkt einfach an euer Bankkonto. Wenn das 0 Euro anzeigt, aber ihr unbedingt einen neuen Sneaker braucht, vielleicht jetzt den Encyclopedia Britannica, weil ich gerade davon gesprochen habe und ihr sagt so, ja geil, das ist mir 500 Euro im Resell wert. Wenn 0 Euro auf dem Konto ist, ja, dann geht man ins Minus, kann man mal machen. Ist aber nicht gesund. Was kann man also tun? Da gibt es jetzt äh, zwei wichtige Richtungen. Zum einen ist es so diese persönlich-individuelle Nachhaltigkeit und zum anderen die gesellschaftlich-globale Nachhaltigkeit. Und an der Stelle möchte ich ganz deutlich sagen, ähm, wenn wir jetzt... Ähm, das Programm einer Weltklimakonferenz abreißen wollten, dann wären wir natürlich nicht oh schon der Sneaker-Podcast. Also ich versuche das Ganze so ein bisschen vereinfacht darzustellen und nicht jede Facette ähm, schaffen wir hier in diesem Podcast auch aufzugreifen. Aber die individuelle Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig, denn sie bedeutet einfach bewusster mit Energie oder mit Waren umzugehen. Brauche ich zum Beispiel irgendwie ein Gemüse, das überregional angebaut wurde? Ich habe zum Beispiel mal im Supermarkt einen Bio-Spargel aus Israel gesehen. Ist halt einfach ein relativ langer Transportweg für etwas, was hier vor den Toren von Köln sicherlich auch gut angebaut wird. Ähm, muss ich das Wasser laufen lassen, wenn ich die Zähne putze? Muss ich mit dem Auto zum Supermarkt fahren oder würde das vielleicht auch mal zu Fuß gehen, weil es eigentlich nur so zwei, drei Teile sind? Also wo kann ich als Individuum durch mein Zutun Ressourcen schonen? Auf der globalen Ebene würde das dann eben bedeuten oder auf dieser gesellschaftlichen Ebene. Wie kann die Menschheit durch bestimmte Entscheidungen den Verbrauch von Rohstoffen reduzieren? Also sollte es weiter Verbrennungsmotoren geben, ist da ein aktuell sehr kontrovers diskutiertes Beispiel aus diesem Bereich. Ähm, sagt ja Europa so, nee, die Verbrennungsmotoren, beziehungsweise auch die Bundesregierung hat das kürzlich äh, für sich beschlossen. Verbrennungsmotoren sind ab 2030 nicht mehr zur Zulassung erlaubt. Das ist in acht Jahren. Ähm, davon kann man halten, was man möchte, denn Elektromotoren sind ja auch erst ab einem bestimmten Bereich nachhaltig. Auf der anderen Seite Verbrennungsmotoren würden ja auch mit synthetischen Kraftstoffen funktionieren, die die Umwelt nicht so sehr belasten. Also ähm, da ist eben dann die Frage, ähm, braucht man es, braucht man es nicht? Ist aber eben gerade sehr, sehr sehr kontrovers in der Diskussion. Anderes Beispiel wäre, brauchen wir wirklich ähm, so viel Palmöl und schrimmsfarmen im Amazonasgebiet? Denn da wird ja auch gerade mächtig abgeholzt. Erst vor ein paar Tagen habe ich gesehen, dass äh, ein Drittel des Amazonas-Regenwaldes auf brasilianischem Boden abgeholzt wurde, seit der Präsident Bolsonaro an der Macht ist. Ähm, der brasilianische Regenwald hat insgesamt eine Größe von äh, 6 Millionen Quadratkilometern und das Drittel, was auf äh, der Teil, der auf brasilianischem Boden liegt, wurde zu einem Drittel abgeholzt, weil wir Platz für... Nutz- bzw. Fleischtiere brauchen, Palmöl, Schrimsfarmen, all das. Ähm, auch wenn jetzt noch nicht erwähnt, sind all diese Fragen um den Verbrauch von Ressourcen auch immer eng mit anderen Themen verbunden, zum Beispiel Umweltschutz. Nehmen wir die Verbrennungsmotoren, die ich äh, gerade eben genannt habe, die verbrauchen nicht nur Ressourcen, die endlich sind, sondern stoßen auch viele Emissionen aus, die schlecht für das Klima und damit für uns und auch für den Planeten sind. Oder die Fleischindustrie, ein Stück Rindfleisch aus Argentinien oder weil jetzt gerade sehr viel Wald abgeholzt wurde aus Brasilien. Das verbraucht viel Landfläche, äh, sehr viel Wasser, stößt allein durch den Transport schon einiges an Emissionen aus, bis es dann am Ende auch auf unserem Teller landet. Ähm, also sehr viel Umweltschutzthemen da auch mit verbunden, die ähm, nicht ein direktes Produkt beispielsweise der Abholzung sind, sondern ähm, einfach in diesen Themenbereich mit dazugehören. Zurück zur Frage, was können wir denn eigentlich tun? Individuell, global, gesellschaftlich gibt es da einige Sachen. Dabei fällt aber auch, dann auch immer wieder ein Schlagwort und zwar Circular Businesses, also Kreislaufwirtschaften. Ähm, das Thema gibt es jetzt natürlich nicht erst seit Greta auf die Straße gegangen ist und Klimaschutz hip wird, äh, sondern das gibt es schon länger. Ihr erinnert euch an die Mülltrennung, der grüne Punkt, allein dieses Logo zeigt ja schon diese beiden Pfeile, die einen Kreislauf anzeigen, ähm, ist eine ganz alltägliche Sache, äh, Beispiel Altpapier. Man redet gerne vom papierlosen Büro, aber auch das habe ich einmal recherchiert. Fakt ist, jeder Deutsche hat im Jahr 2018 im Schnitt 247 Kilogramm Papier verbraucht. Quelle hierfür ist übrigens das Umweltbundesamt. Klar ist auch, dass das natürlich jetzt so eine Pro-Kopf-Berechnung berechnet nicht ein, dass es bestimmte Papierverbraucher gibt, die einfach durch Industrie oder durch Wirtschaft extrem hoch sind und andere natürlich weniger. Es ist ein Mittelwert. Aber 247 Kilo, merken wir uns. Wenn man also seine Zeitung liest zum Beispiel am Sonntag, die hat man ja nicht immer digital auf seinem iPad oder was auch immer, sondern manche Leute bekommen die noch als Papier, setzen sich hin, die sortiert man dann ins Altpapier. Das Altpapier wird abgeholt, das wird sortiert, das helle Papier kann weiter hell bleiben, dunkles Papier und Magazine werden zu dunklen Kartonagen ähm dann werden die Fremdteile aussortiert, also zum Beispiel irgendwelche Klammern oder andere Metallteile, die den Druck zusammenhalten, im Magazin zum Beispiel. Das Papier wird geschreddert, dann in einem chemischen Verfahren zu einer Art Brei vermischt und alle Farbpigmente entfernt. Das helle Papier wird gebleicht, das dunkle Papier nicht und dann wird die Masse geglättet, getrocknet und es gibt neues Papier, auf dem dann wieder der Verlag eine neue Zeitung zum Beispiel drucken kann. Und so entsteht einfach ein Kreislauf, weil das Papier wieder und wieder und wieder genutzt werden kann. Ich habe in Erinnerung, da möge man mich bitte auch korrigieren, dass dieser Papierkreislauf bis zu sieben oder bis zu zehn Wiederholungen äh, mitmacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Papier aus einem Stück Holz das erste Mal herstelle, wird es diesen Kreislauf sieben bis zehn Mal durchlaufen, bis es nicht mehr für diesen Kreislauf nutzbar ist. Aber da, wie gesagt, schlagt mich nicht. Das ist gerade gefährliches Halbwissen, was ich so aus meinem Hinterkopf hervorgekramt habe. Jetzt haben wir also so mal grob, um das mal ganz kurz hier zu resümieren, weil das war ganz schön viel, so ein bisschen diesen, diesen Punkt gemacht einfach, dass Nachhaltigkeit jetzt nichts Neues ist und relativ wichtig für uns, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als uns der Planet eigentlich zur Verfügung stellt und wir mit den Ressourcen, die wir haben, bewusster umgehen und in Kreislaufwirtschaften ähm, umdenken. Und äh, dann kommt natürlich die Frage, oh Schuhen, der Sneaker-Podcast und nicht, oh Schuhen. Äh, das Nachhaltigkeitsfachmagazin. Ähm, was ist eigentlich in der Sneakern-Streetwear-Industrie ähm, los? Was ist da im Game? Und ähm, da fange ich mal ganz oben an, bei so den Leuchttürmen. Ja? Äh, nehmen wir mal Patagonia zum Beispiel. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo ein Patagonia-Shirt, gerne auch mit einem Co-Lab-Partner wie Pata, glaube ich, oder äh, einigen anderen, die da schon was mit äh, gemeinsam gemacht haben. Ähm, die Brand ist halt so, das Sinnbild für Nachhaltigkeit, die machen sehr vieles richtig, die spenden ihre kompletten Black Friday Einnahmen für nachhaltige Projekte, sie geben auf der Homepage bzw. im Produkttag an, wo kommt die Ware eigentlich her, wo und wie wurde sie verarbeitet, woher haben sie die Rohwaren bezogen und bieten darüber hinaus dann viele Möglichkeiten an, das Produktleben auch zu verlängern. Das fängt bei Content-Formaten an, in denen sie erklären, wie man dann eigentlich äh, die neue Jacke oder das T-Shirt pflegen kann und geht eben so weit, dass dann auch ähm, Recycling-Vorschläge bzw. lebensverlängernde Vorschläge gemacht werden. Ziemlich ähnlich macht das Noah übrigens aus New York, Noah NYC, die Brand des äh, ehemaligen Supreme Creative Directors Brandon äh, Babensian. Übrigens auch ein Kumpel von Teddy Santis, weil sie ihre Läden, glaube ich, 200 Meter voneinander entfernt aufgemacht haben. Auf jeden Fall super nah beieinander. Und die bieten auch Repair-Services zum Beispiel an. Dass man sagt, hey, mein Noah-T-Shirt hat jetzt hier ein Loch. Äh, könnt ihr das bitte reparieren? Dann bieten sie das an aus äh Altware, machen sie teilweise auch Neuware und äh, machen ganze Kollektionen daraus ähm, und äh, spenden 1% ihres Umsatzes, den sie über das Jahr gerechnet machen, für nachhaltige Zwecke. Das nennt sich äh, One for the Planet, also 1% for the Planet. Das sind so... Das sind so Beispiele, dass man sagt, okay, Patagonia, die machen das schon ziemlich gut. Patagonia geht übrigens auch so weit, dass sie sagen so nein auf ihrer Seite, sie sprechen nicht von einem nachhaltigen Unternehmen oder einem nachhaltigen Initiativen, die sie bestreben. Sie sagen, sie sind noch weit entfernt davon, wirklich nachhaltig zu sein und deshalb trauen sie sich an diesen Begriff nicht. Noah macht das einfach auf eine sehr, sehr coole Art und Weise auch in einem Bereich, wo man sagt, okay, ey, wenn man sagen würde, hey, Nachhaltigkeit als ein Beispiel ist ein Thema, ja, das sehe ich im Outdoor-Bereich gegeben, aber doch nicht bei einer coolen Streetwear-Brand, doch, auch das funktioniert sehr, sehr gut, ähm Nike, um mal beim Footwear anzusetzen, ähm, beim Branchenführer hat, wenn auch sehr stark kritisiert, Nike Grind ähm, und baut zum Beispiel damit Basketballcords aus alten Schuhen oder nutzen dieses. Ähm, Material an anderen Stellen. Sie haben Fly Leather, sie haben Move to Zero als Initiative, also machen da einiges. Adidas macht es mit äh, Palais for the Oceans und bietet vom klassischen Stan Smith äh, bis hin zum Fußballschuh auch nachhaltige Produktionen an und sagen, ey, hier, guck mal, den gibt es dieses Mal äh, komplett nachhaltig produziert, ähm, und dazu muss man auch sagen, dass all diese Bestrebungen sind jetzt nicht irgendwie eine Initiative der letzten zwei Jahre, äh, sondern das sind Themen, die die Brands teilweise seit Jahrzehnten begleiten. Also ähm, beispielsweise Nike, damit habe ich gerade angefangen, haben in den 90er Jahren schon mit Grind begonnen. Ähm, Ende der 90er, ich glaube es war zur WM in Frankreich, wurden die ersten nachhaltigen äh, Fußballjerseys präsentiert und Olympia 2000 wurde zum ersten Mal für Marathon-Trikots äh, recyceltes Polyester eingesetzt. Ganz klar, das sind Marketingprojekte. Also für die Fußball-WM, für Olympia oder auch all das, was da so in der Zeit gemacht wurde, hat man sich natürlich sehr dafür eingesetzt, Innovation voranzutreiben und zu gucken, wie man nachhaltig arbeiten kann. Das, was wir mitbekommen haben, zum Beispiel mit den Trikots für die Fußball-WM, das ist halt etwas, okay, ja, wir wollen da ein Marketing betreiben und Aufmerksamkeit machen und die Bühne nutzen. Das sind aber keine, keine Produkte, die in einer solchen Masse angeboten wurden oder angeboten werden konnten, dass man schon damals sagen konnte, so, Mensch, das ist ja super, dass ihr da schon in diesem kompletten, kompletten Fußball-Business-Unit äh, schon nachhaltig denkt und arbeitet. Das ist tatsächlich ähm, absolut so nicht Passiert, sondern das ist ganz gut kommunizierbar. Da kann man am Ende des Jahres eine Box ticken und sagen, so hey, war auch irgendwie nachhaltig, zumindest diese fünf Trikots, mit denen die Marathonläufer unterwegs waren. Und muss auch ehrlicherweise dazu sagen, bevor man jetzt auch die Konfetti-Kanone rausholt dafür, laut einer ARD-Recherche stehen einige Textil- und Sportartikelhersteller in der Kritik, da sie trotz ihrer nachhaltigen Bestrebungen, die ich ja gerade so hier in Beispielen zitiert habe, weiterhin Baumwolle aus Gebieten in China beziehen, in denen die Baumwolle in Sklavenarbeit geerntet wird.
1: Und man muss auch ergänzen, eine Recherche von Flip NDR und die Zeit im Rahmen dieses Projektes namens Sneakerjagd. Das soll ja unter anderem aufgedeckt haben, dass Nike ungetragene Retourenware geschreddert hat. Und auch einige Retailer ihre Recyclingprogramme eher so als Greenwashing, denn als aktive Hilfe aufgebaut haben sollen. Also faktisch nicht alles ist nachhaltig und gut, was auch grün glänzt.
0: Nee, absolut nicht. Aber zurück zu den Sportartikelherstellern, da hatten wir jetzt schon den einen oder anderen Namen genannt. Kommen wir mal zu Puma. Die arbeiten nämlich selbst an der sogenannten 10425 25 Strategie. Dabei legen sie die Ziele für Menschenrechte und Social Compliance zusammen. Sie weisen Materialziele künftig als Produktziele aus und die setzen sich jetzt die folgenden vier Ziele darüber hinaus, nämlich Kreislaufwirtschaft Schutz für Plastik und Meere, faire Löhne und Biodiversität. Das bedeutet, bis 2025 sollen 100% der Baumwolle, Polyester, Leder und Daunen sowie Papier und Kartonagen aus nachhaltigeren Quellen stammen. Da stehen sie jetzt, das kann man auf der Puma-Homepage auch ganz gut nachlesen. Da geben sie sehr transparent an, wo sie da gerade stehen. Teilweise tatsächlich schon so bei 80, 90%. Dazu gibt es äh, natürlich dann noch allerlei Zertifikate und Standards, die eingehalten werden und ganz offensichtlich eine sehr transparente Kommunikation darum herum, wie ich gerade gesagt habe. Ähm, zudem wird dann noch die Lieferkette nachhaltig, indem bis 2025 auch 100% zertifiziertes und oder recyceltes Papier und eben Kartonagen an dieser Stelle verwendet werden. Und somit wird ein Gesetz aus Brüssel, also ein EU-Gesetz, das in den nächsten Jahren schrittweise dann in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten in Kraft treten wird, das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, ein wunderbarer Name, offenbar bereits von Puma in Teilen umgesetzt, denn dieses Gesetz fordert, dass ab der Rohmaterialgewinnung, also eben angesprochen, ja zum Beispiel Baumwollernte auf Menschenrechte und in der Produktion bis hin, zur Auslieferung darauf dann geachtet wird und nachhaltigere Produktionen und Transportwege gewährleistet werden. Und hierzu in dieses Gesetz hinein gehört eben auch diese transparente Kommunikation. Und das bringt uns zu einem Projekt von Puma, das sich sowohl über die Produktion als auch die Logistik erstreckt, nämlich eingangs angesprochenes Resuade. Mit dem
1: Resuade-Experiment testet Puma nun anhand ihrer ikonischen Suede-Silhouette, ob eine biologisch abbaubare Version des Sneakers hergestellt werden kann. Und es klingt in erster Linie sehr chemisch, biologisch und äh, so im Labor gezüchtet, hat aber einen sehr simplen Hintergrund beziehungsweise eben auch eine sehr simple Umsetzung, denn wir sprechen schlussendlich ja von einem Turnschuh. Ähm, die Frage ist eben, ob der Schuh am Ende seiner Lebenszeit auch wieder dem Kreislauf zugeführt werden kann und damit umweltschonend ist. Und um das zu testen, hat Puma 500 ausgewählten TesterInnen, zu denen unter anderem auch wir gehören, einen Resway zugeschickt und sich gewünscht, dass wir diesen nun ausgiebig tragen und testen. Ähnlich zu dem, was einst Tom Sachs und Nike im Rahmen des Nike Craft Wear Tester Programms mit dem bis heute noch nicht erschienenen Mars 2.5 veranstaltet haben. Was ja auch eine sehr gute Idee ist, wie ich finde, denn wer sollte Schuhe besser testen können als die, die sie am Ende des Tages ja auch kaufen wollen und sollen. Also ein halbes Jahr lang werden wir und eben die anderen TeilnehmerInnen bzw. die ausgewählten BewerberInnen die Schuhe tragen und testen. Und danach werden sie wieder an Puma bzw. an die niederländische Firma Ortesa geschickt. Die ist laut Puma Kompostierungsexperte und die prüfen dann für Puma, ob die getragenen Reswates unter kontrollierten industriellen Bedingungen auch biologisch abgebaut werden können. Und das sollten sie, so die Hoffnung aus Herzung Aurach auch, weil der Resweat aus mit Zeologie oder Zeologie gefärbten Wildleder, biologisch abbaubaren TPE und Handfasern hergestellt wurde. Und diese Materialien wurden laut Puma ausgewählt, da sie im Vergleich zu anderen biologisch abbaubaren Materialien auch einen hohen Tragekomfort bieten. Das finde ich an dieser Stelle jetzt auch nicht so schlecht, weil ein Schuh sollte ja auch eben zu tragen sein. Und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, das funktioniert ganz gut. Denn hätte man es nicht vorher kommuniziert, dass das jetzt ein Resuede ist und nicht ein, ich sag mal, normaler Suede, dann hätte man das ehrlicherweise auch gar nicht so gemerkt. Und das ist im besten Sinne der Aussage gemeint. Weitere Infos und Insights zu diesem spannenden Case hat Heiko Desens für uns. Der ist seines Zeichens Global Creative Director bei Puma und eben auch führend in diesem Projekt. Und wir haben bei ihm nachgefragt, wie das Puma Resuade-Projekt entstanden ist, welche Gedanken dem zugrunde liegen, warum man sich in der Umsetzung für den Suede entschieden hat, was man KritikerInnen entgegnet und wohin sich seiner Meinung nach Sustainability im Sneaker-Game entwickeln sollte.
2: Hallo, ich bin Heiko Desens. Ich bin seit ähm, circa drei Jahren der Global Creative Director äh, bei Puma, globale Creative Director. Und in meiner Verantwortung liegt auch die Innovation und somit auch jegliche Innovation ähm, in Sachen Sustainability. Das Reswate Projekt ist entstanden, in dem viele Leute mich und auch meine Kollegen gefragt haben, was ist eigentlich mit dem Incycle-Projekt passiert? Und Incycle Projekt war der Start der ähm, Biodegradability in Sportswear mit Puma 10, 12, äh, vor 10, 12 Jahren. Ähm, wir haben damals schon sehr viel Zeit und Innovation und Research in Kompostierbarkeit und Biodegradability investiert. Leider waren damals die Bedürfnisse der Kunden noch nicht entsprechend, dass das ein großer große Anerkennung oder ein großer, wie soll man sagen, Erfolg war. Es war eine tolle Geschichte, es war eine tolle Innovation, aber leider war der Markt und die Kunden nicht empfänglich für eine biologisch abbaubare Sportswear. Und als diese Anfragen kamen, ähm, habe ich und mein Team gedacht, diesen wertvollen Research müssen wir wieder ähm, zeitgemäß aufarbeiten und wieder anwenden. Wir wollen die End of Life, das End of Life, wenn ich das mal so englisch bezeichnen darf, der Sportswear-Produkte in Frage stellen und neu definieren. Wir müssen realistisch sein, müssen ehrlich sein. Wir produzieren sehr viel Sachen und wir wissen nicht wirklich, wo die Produkte dann abbleiben, nachdem die Konsumenten sie ähm, verwendet haben und getragen haben. Und mit diesem Projekt hinterfragen wir und erstellen wir, erarbeiten wir arbeiten wir an einer Lösung an dem End-of-Life-Produktproblem. Ähm, es gibt eine zweite Komponente, warum wir den Swade dafür ausgewählt haben und die bezieht sich auf Zeitlosigkeit und Classics, es ist ja eine Geschichte, dass wir in einer Zeit des extremen Konsums leben, was ja natürlich für die Sustainability und für, für die Umwelt eine hohe Belastung darstellt. In dem Sinne ist ja unser zeitlosester Schuh, der Suede, eigentlich schon der erste Schritt der Lösung, weil ähm, viele Produkte werden ja nur für eine kurze Zeit getragen und dann werden sie ähm, weggeworfen oder äh, recycelt oder was auch immer damit passiert. Der Sweat ist ja so zeitlos, der ist ja seit den 60ern schon ein Bestandteil der, der Streetwear und der Sportswear und der wird es die nächsten 50 Jahre auch noch sein und das ist die eine Komponente. Der Schuh ist zeitlos und man muss ihn einfach nicht nach ein, zwei, drei Jahren wegwerfen. Man kann ihn theoretisch zehn Jahre, 20 Jahre tragen. Deshalb der Suede ähm, von einem Styling von der Styling-Seite. Die andere Seite ist, dass der Schuh ähm, relativ einfach aufgebaut ist und wir in dem Research und in diesem ähm, Herausfinden, was die, äh, was eine hundertprozentige Kompostierbarkeit, also eine biologische Abbaubarkeit benötigt, war dieser Schuh sehr einfach auseinanderzulegen in seine Bestandteile und dann jedes Element neu zu definieren, entsprechend dieser Standards. Öffentliche Tests oder, oder ähm, wie man ähm, heutzutage sagt, Engagements mit Kunden sind sehr interessant bezüglich sehr echtem und direktem Feedback. Sponsorings oder erfragtes Feedback, ähm, kann oft mal ein bisschen ungenau sein, aber wenn wir das direkt mit Kunden machen, die Kunden werden uns direkt sagen, was wir nicht gut fanden oder gut fanden und direkte, kurze, kurzer Austausch mit dem Kunden oder mit dem, mit der Person, die das trägt, war uns wichtig. Ehrliches Feedback, um das relativ schnell umzusetzen, dann für die nächsten Schritte. Ich persönlich würde ähm, dieser Kritik entgegenstellen. Ist, dass speziell diese diese äh, innovative Reswade-Projekt sehr sehr viel ernsthaftes und ehrlichen ähm, äh, Hintergrundarbeit bedarf, bedurfte und alles äh, entsprechend der der Standards ausgearbeitet wurde. Also wir folgen den Standards, die von Fachleuten aufgesetzt worden sind. Dass es, es kommt darauf an, was die Kritik ist. Wenn die Kritik ist, ihr, ihr produziert so viele Produkte, dann muss ich ehrlich sein, wir produzieren sehr viele Produkte. Ähm, aber eine Kritik gegenüber diesem Projekt kann ich jetzt muss ich leider widersprechen, da, dass ja genau das die Antworten bringen wird für die nächsten 10, 15, 20 Jahre der Industrie. Ähm, dass das nicht über Nacht passiert da müssen wir einfach realistisch sein. Aber deshalb hoffe ich mich oder ähm, glaube ich, dass ähm, man dieser Kritik an diesem Projekt in Bezug auf Greenwashing ähm, widersprechen muss und auch kann. Weil es ist kein Greenwashing, es ist ein realistisches Projekt, was, was wirklich getestet wird und was auch Ergebnisse erzielt, die dann in der Zukunft in einem gewissen Spektrum oder Maß dem großen Problem helfen wird. Das ist wahrscheinlich eine sehr persönliche Meinung dazu. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen bei uns in der Firma. Ich glaube, was für mich eines der größten Herausforderungen ist, ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses End-of-Life unserer Sneakers, unserer Produkte. Da gerade in unserer Industrie, unsere Industrie geprägt ist von Haltbarkeit, spezifisch Performance, sind die Produkte natürlich so ausgearbeitet, dass die nicht so, sich nicht so schnell auflösen oder ähm, ähm, neutralisieren. Das ist bedingt aus dieser Herkunft des Performance. Die müssen haltbar sein, die müssen Bewegungsstand halten. Das heißt, unsere Produkte sind sehr haltbar. Das ist natürlich im Gegensatz dann, was es eigentlich sein sollte, vielleicht kein so ein gutes Attribut. Deshalb mein Erster Punkt, dieses End-of-Life, sich darum zu kümmern, was mit dem Produkten nach der Verwendung passiert, ist unsere größte oder meine größte Herausforderung oder auch die, das Interesse. Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Das Resway-Projekt, die Biodegradability, ist eine Möglichkeit, das anzugreifen und das weiterzuentwickeln.
1: Heiko Desens hat es ja gerade schon gesagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Fakt ist, wir sind Teil des Problems, da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen, denn gerade wir aus der Sneaker- und Streetwear-Szene, generell Menschen, die an Mode interessiert sind, sogenannte Fashion-Victims oder Leute, die auch nur den H&M-Newsletter abonniert haben, also wir kaufen mehr, als wir brauchen. Und trotzdem ist der gemeine Sneakerhead ja auch ehrlicherweise mindestens so intelligent gut mit den Dingen umzugehen, die er kauft, weil er will schließlich auch lange was vom limitierten oder auch vom Arsch teuren Sneaker haben. Ähm, das ist natürlich dann wiederum eine tolle Rechtfertigung. Aber ehrlicherweise sollte es bei diesem Hin- oder Her-Beispiel ja sehr klar geworden sein, es gibt hier kein Schwarz oder Weiß, sondern eben sehr viel Grau dazwischen. Und natürlich ein Muss an Bewusstseinsentwicklung, dass wir so nicht mit unserem Planeten, unserer Umwelt, unseren Ressourcen und den Menschen und Tieren umgehen können. Ich denke, das sollte klar sein und auch durch unsere Episode klar geworden sein und dann muss sich jeder selbst hinterfragen und da schließe ich uns mit ein und eben eine Erkenntnis daraus ableiten, was geht, was geht nicht, was sollte man vielleicht auch verändern und im besten Falle ist diese Veränderung dann eben positiv für die Erde, auf der wir ja alle leben.
0: Ja, sehr schön gesagt.
1: Ja, sind halt auch große Worte, ne? denen muss man halt eben auch Taten folgen lassen, ähm und da sind wir alle eben in der Verantwortung, uns unsere Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, das hat die Vergangenheit auch gezeigt, es ist sehr schwierig, alles nur über Gesetze zu formulieren, aber gleichzeitig ist es auch total schwierig, nur an die an die Intelligenz der Menschen zu appellieren, weil ich glaube, Intelligenz, wenn man jetzt dieses Wort benutzen möchte, die ist ja auch nicht gleichmäßig verteilt. So, Also ein, ein gewisses Maß an Ja und Nein muss es dann auch wieder geben, aber es ist halt eben sehr viel, so geht bei dir, so geht bei mir nicht und wo treffen wir uns eigentlich? Und ich finde es schwierig, auch nur mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, weil... Ich glaube, perfekt, wenn man dieses Wort jetzt benutzen möchte, ist niemand, weil perfekt ist einzig zu wissen, dass es perfekt nicht gibt. Und von daher ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, darüber aufzuklären und ein Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, so sind die Dinge und das hier sind jetzt gerade auch Fakten. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind wir gefickt. Punkt. Ob wir jetzt in 20 <lacht> Jahren oder in 200 Jahren gefickt sind, wie viele Generationen nach uns noch auf einer lebenswerten Erde, auf einem lebenswerten Planeten unterwegs sein können, ich bin kein Wissenschaftler, ja, aber die Daten, die erhoben werden und die wir von den Wissenschaftlern bekommen und wiederum teilen können, die sprechen eine sehr deutliche Sprache und die heißt eben, wir müssen alle unser Verhalten ändern. Aber dann halt loszuziehen und zu sagen, ich erhebe mich über alle anderen und sage, so muss das und nicht anders darf, ist eben auch schwierig. Also ein mhm. Maß an Fingerspitzengefühl tut der ganzen Sache sicherlich gut, zumal selbst wenn du recht hast, aber durch die ganze Zeit darüber aufregst, ich glaube, das macht dann eben was mit deiner Psyche bzw. deiner eigenen Gesundheit und ich glaube, das ist dann auch nicht sonderlich förderlich.
0: Vollkommen, vollkommen richtig. Um noch ein paar Fakten zu ergänzen an der Stelle, und zwar in dem Fall zu dem Schuh. Ich war ehrlicherweise ziemlich begeistert über dieses. Packaging, dass sie halt im Prinzip ja die Schuhbox verschicken, da aber keine Rocket Science draus gemacht haben, sondern im Prinzip das, was man als Schuhkarton kennt, ein bisschen stabiler basteln ähm, und einen Versandsticker draufkleben. Ist natürlich nichts für irgendeinen Limited Release, dass die Versandbox gleichzeitig auch die Schuhbox ist. Äh, wenn man dann, äh, also das Ding Box zu verschicken, ist ein bisschen sinnlos in dem Fall. Ähm, muss man sich vielleicht auch als, als Sneakerhead irgendwie dran gewöhnen, dass diese Zeiten ja aus nachhaltigen Gründen vielleicht auch irgendwann mal enden sollten oder könnten. Ähm, den Schuh dann aber da rauszuholen, ein Puma Suede, wie man ihn gewohnt ist zu sehen, äh, einen sehr schönen Cremeton und ein schönes Suede, also diese Materialien, die äh, du ja auch angesprochen hast, die gerade für das Recycling dann ganz interessant sind und zudem einen hohen Tragekomfort bieten sollen. Ähm, die sehen auch wirklich gut und wirklich wertig aus. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, dass man da äh, irgendeine Gurke äh, trägt oder sowas, sondern nee, das ist super. Und was ich das Spannendste fand, und da bin ich gespannt, wie du das empfindest, Amadeus, die Einlegesohle, das ist nicht so eine, so eine Sohle, wie man sie sonst kennt, sondern die wirkt wie so, eine, äh, wie so ein Stoff mit so einem weichen Material drin, als wären dann mhm. da ja. äh, so Daunenfedern drin, sind dann natürlich nicht drin, aber ähm, das ist es ist wahnsinnig angenehm gewesen, also was anderes vom, vom, vom Tragekomfort, aber sehr, sehr gut. Ich habe den jetzt ein paar Mal getragen und fand es wirklich sehr, sehr angenehm.
1: Wie gesagt, also ich hatte, wenn man es mir nicht gesagt hätte, jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass es was anderes ist ne? und ich glaube, das spricht auch wirklich für die Sache selbst, weil gerade in dieser Fashion-Industrie hat man ja häufig die Angst, dass man da jetzt mit, wer weiß was für Materialien äh, um sich schmeißt, beziehungsweise diese dann anzieht und dann kratzen die und dann sind die nicht bequem oder sind hässlich oder stinken oder was auch immer Es für Vorteile ja vor allen Dingen in den letzten 10, 20 Jahren auch zu diesem Thema gab. Ne? Das ist in dem Fall definitiv nicht gegeben. Der der Schuh hat natürlich auch den Vorteil der aktuellen Zeit genutzt, sprich kontemporär beige. Ja, das ist eben auch ein Colorway, der gut gefällt. Er ist monochromatisch, er passt zu allem und die Suede-Silhouette ist halt einfach ein gelernter Style, der nicht ohne Grund einer der wichtigsten Sneaker unseres, unserer Sneaker-Szene ist. Ja, so hate it or love it, aber am Puma Suede kommst du nicht vorbei, wenn du über Sneaker sprichst und mit diesem Schuh machst du de facto nichts falsch. Ich finde ihn auch durchaus bequem. Ich finde ihn durchaus in einer wunderbaren Tragekomfort. Ich finde durchaus, dass er einen guten Style hat und dass es eben dem Ganzen auch keinen Abbruch tut. Ich finde auch, man muss die Denke ein bisschen ändern, dass man nicht sagt, ah, ich habe hier etwas Nachhaltiges, was ist das wohl, das ist ja nicht das, was ich kenne und gelernt habe, sondern ganz im Gegenteil, sich darauf einzulassen und zu sagen so, ja, aber das funktioniert ja trotzdem. Ja, also man, man muss sich auch eben einfach darauf einlassen, beziehungsweise man kann sich extrem gut darauf einlassen, weil dem Ganzen in der Qualität ja kein Abbruch getan wird. Was spannend wird, ist jetzt, dass wir diesen Schuh natürlich in den nächsten Monaten weiter tragen werden, weiter testen werden, weiter belasten werden. Ich meine, der Puma Sweat hat ja schon in allen möglichen Sportarten extrem gut funktioniert. Beim Basketball, auf dem Fußballfreiplatz, auf dem Skateboard, einfach mal so auf der Straße. Von daher kann man schon mal ein bisschen noch was testen und ein bisschen was mitmachen. Und dann werden wir natürlich auch das tun, was alle anderen TesterInnen damit machen werden. Und zwar werden wir ihn an Puma zurückschicken. Aber damit ist die Geschichte natürlich auch an dieser Stelle noch nicht auserzählt. Wir werden das Ganze natürlich weiter begleiten, vor allen Dingen natürlich auch für euch. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir werden in verschiedensten Formaten auch nochmal darüber berichten, was ist denn jetzt eigentlich zum Ende hin damit passiert, beziehungsweise wie geht die Geschichte weiter? Was wird die Entscheidung von Puma sein? Wird sich das jetzt eben auf dieses Projekt beschränken? Wird man das Projekt ausweiten? Wird das Ding ähm, eine, ich sag mal, Marktreife erlangen und einfach in den Markt gebracht? So Was wird passieren? Das werden wir auf jeden Fall weiterhin begleiten und äh, da werden wir euch definitiv auf dem Laufenden halten.
0: Und vielen Dank, dass ihr bei der 110. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Oh Schuhen Podcast und unserem News Podcast, Oh News, dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Hört auf jeden Fall auch in die aktuelle Folge O-News rein und beantwortet die Frage der Woche Powered by StockX. Alle Einsendungen haben nämlich am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Wenn ihr diese Folge o Schuhen übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, Seid ihr ebenfalls mit dabei? Schaut auch auf Facebook und auf Instagram.com/slash Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns in der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen. Das werden immer mehr. Hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple-Podcast-Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Taido 03 schrieb zuletzt, Sneaker-Podcast Nummer 1. Super unterhaltsam und informativ, besonders dank der sympathischen Jungs. Seit der ersten Folge dabei, da ich einen der Protagonisten aus einem YouTube-Format kenne. Finde ich immer wieder geil, ich habe Titus Brett-Kollegen geliebt.
1: <lacht> Begleiten. <lacht> Danke, die 5 Euro überweise ich dir gleich.
0: <lacht> Alles klar, Paper ready. <lacht> die begleiten mich alle zwei Wochen auf der Arbeit, also weiter so. Ja, machen wir. Haben keinen Bock aufzuhören, hat keiner hier vor. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love, Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.